0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, des marchés qui sont dans une phase d'hésitation. On voit, les tendances sont moins affirmées sur les marchés actions notamment. Quand bien même, on a marqué de nouveau plus haut sur les actions européennes aujourd'hui avec une nouvelle salve de publications d'entreprises et puis la thématique M&F, Fusion acquisition qui anime tout particulièrement le secteur des médias aujourd'hui le marché apprécie le deal entre TF1 et M6 à Paris les deux titres ont été portés aujourd'hui par les annonces d'hier soir on reviendra sur la thématique média spécifique et sur la thématique fusion acquisition au sens large puisqu'on est en passe de battre des records peut-être sur cette année 2021, en tout cas le rythme de deal est déjà très très important avec une valeur globale d'annonces et de fusion acquisition depuis le début de l'année en moins de 5 mois qui euh, atteint désormais les 2 trillions de dollars c'est un record de vitesse euh, de ce point de vue là, nos invités de Planète Marché seront avec nous donc pendant 40 minutes pour discuter des, des sujets du moment et de ce, ce thème des fusions acquisitions et puis euh, on parlera bien sûr de l'inflation, ça reste le casse-tête du moment pour les investisseurs avec euh, l'approche des prochaines réunions de Banque Centrale, ce sera au mois de juin mais ce sera un moment important pour euh, le marché la Fed et la BCE notamment réuniront pendant la première quinzaine du mois de juin. Enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, on s'intéressera à l'entreprise Equator, qui va faire la semaine prochaine ses premiers pas sur le marché réglementé d'Euronext. Equator, qui est un fournisseur d'énergie renouvelable indépendant qui veut révolutionner, revaloriser la relation commerciale. Son PDG, fondateur Julien Tchernia sera avec nous en plateau à partir de 19h15 ce soir. Des marchés européens qui euh, terminent sans grande tendance ce soir. Le résumé complet de cette séance est avec Eva Ben Saadi depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Le 4,40 clôture en baisse de 0,21% pour s'établir à 6354 points. Les investisseurs avaient pourtant mis de côté en début de journée leurs préoccupations concernant une accélération de l'inflation qui pourrait conduire à un resserrement des politiques monétaires des grandes banques centrales. Ils attendent d'ailleurs cette semaine plusieurs interventions des banquiers centraux américains et la publication demain du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. Des marchés partagés donc aujourd'hui qui attendent beaucoup de la réouverture de l'économie. Demain, terrasses de bars, restaurants, commerces, cinémas, musées réouvriront leurs portes en France après six mois de restrictions. Avant ça, cette journée de mardi était largement consacrée aux estimations de croissance au Japon et en zone euro. Le PIB du Japon a replongé de 1,3% au premier trimestre 2021, reflétant l'impact économique de la recrudescence du coronavirus qui persiste actuellement dans l'archipel. En zone euro, comme attendu, le PIB recule de 0,6% au premier trimestre par rapport au précédent. Par ailleurs, la balance commerciale de la zone euro a reculé à plus 13 milliards d'euros en mars, selon Eurostat, contre plus 23,1 milliards en février. Les exportations s'étant assez, elles, de 0,3%, tandis que les importations ont augmenté de 5,6%. Du côté des valeurs, on a regardé de près TF1, aujourd'hui qui a engagé des négociations exclusives en vue de prendre le contrôle de son rival M6 en déboursant 641 millions d'euros pour 30% des parts, une transaction qui va rebattre les cartes de l'audiovisuel français si. Elle franchit l'obstacle de la concurrence. On a suivi Danone également qui a officialisé hier soir la nomination d'Antoine de Saint-Afrique au poste de directeur général du groupe, à compter du 15 septembre prochain. Gouvernance, toujours le conseil d'administration de SCORE, lui a choisi Laurent Rousseau pour succéder à Denis Kessler au poste de directeur général. L'action fait partie des fortes hausses de la journée. Le cours d'Engie, lui aussi, clôture en hausse à 3% après l'annonce d'un nouvel objectif de croissance sur la période 2021-2023. Le groupe mise notamment sur une accélération de son développement dans les énergies renouvelables. Engie qui enregistre un chiffre d'affaires de 16,9 milliards d'euros au titre du premier trimestre. Le groupe Vivendi lui songe à vendre 10% supplémentaire d'Universal Music Group à un investisseur américain. Le groupe analyse également l'opportunité de procéder à une offre au public d'au moins 5% et jusqu'à 10% du capital du MG. Le groupe automobile Stellantis issu de la récente fusion de Peugeot Citroën et de Fiat Chrysler et le géant taïwanais de la fabrication des produits électroniques Foxconn ont annoncé la création d'une co-entreprise baptisée Mobile Drive. Cette structure doit plancher sur les cockpits intelligents et les services connectés personnalisés. Et enfin, Iliad, la maison mère de l'opérateur de Télécom Free, a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 33% à 1,846 milliards au premier trimestre, ce qui ne l'a pas empêché d'être en très forte baisse aujourd'hui. Iliad qui a annoncé également son souhait d'accélérer son plan d'investissement dans la 5G et qui suspend par conséquent son objectif 2021 de cash flow opérationnel en France.
0: Eva Ben Saadi avec nous en fil rouge aujourd'hui sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Chéniot est avec nous ce soir, le directeur de la recherche marché de Generali Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Bienvenue à vous. Bienvenue à Thomas Friedberger également qui est avec nous ce soir. Bonsoir Thomas. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur général de Tikeo IM et Émeric Didel nous accompagne également. Bonsoir Émeric. Bonsoir. Nicolas. Merci d'être là. Vous êtes directeur de la gestion de, de Pergame. Je voulais commencer avec la thématique fusion acquisition et même plus spécifiquement les grandes manœuvres au sein du secteur des, des médias secteur qui fait plus rêver depuis très longtemps euh, en bourse, hein, quand on parle notamment des acteurs euh, traditionnels, qui semblent se mettre en ordre de bataille, là, pour affronter euh, euh, de manière un peu plus musclée la concurrence des euh, plateformes, Netflix et, et autres. Euh, quels enseignements un peu à chaud Vous retirez là des deals qui sont annoncés, alors TF1, 6 sur le marché français, bien sûr, mais à une autre échelle, on a quand même ce méga deal entre les activités médias de AT&T, hein, des principaux opérateurs téléphoniques aux états unis historiques, bien sûr, et les activités euh, médias, enfin, de, de disque qui a un vaste catalogue notamment de chaînes thématiques euh, que vous inspire ces deals là qui arrivent de, de manière concomitante aujourd'hui, euh, Plein de choses. C'est un secteur évidemment qui, ne, qui faisait
2: cla clairement plus rêver, dont on ne parlait plus que de Disney et de Netflix. Mm -hmm. Donc, euh, donc on, on avait écarté tout le reste, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, parce que l'importance de ces groupes américains avait même euh, été même arrivé jusqu'en Europe hein, et avait euh, imprégné tout le tout finalement tout l'univers. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des groupes qui sont un petit peu des, des petits euh, en Europe avec euh, tf M6 qui sont aujourd'hui dans une nécessité pour pouvoir investir, pouvoir contrer ces plateformes de streaming, d'investir, de, d'investir des montants qui sont colossaux, et donc à deux on y arrive plus, plus facilement que, que tout seul. Et on avait déjà vu qu'il y avait pas mal d'accords entre, entre les différents acteurs en Europe pour pouvoir investir de manière conjointe, donc, donc maintenant on a la concrétisation avec des participations, donc des échanges au niveau du capital, donc ça, ça concrétise en tout cas. Mais encore une fois, il faut que évidemment tout ça soit soumise à l'accord du, euh, du régulateur en France et ce qui est toujours problématique là où on voit qu'aux États-Unis on va avoir quelque chose qui est peut-être un peu plus pragmatique, même si là aussi il va y avoir euh, une nécessité d'avoir l'accord du, du régulateur. Mais entre ATT et, euh, et, euh, Discovery. et Discovery, euh, là il y a une autre, on est à une autre échelle, on est à une autre échelle et on est face à un, à un marché aussi qui est, qui est gigantesque. On va donner naissance dans les médias au numéro un, euh, numéro un dans l'investissement également du contenu, puisqu'aujourd'hui c'est un groupe qui va investir plus de 20 milliards. Euh, ouais par an dans le contenu. Donc Netflix pour... c'est 17, 17 milliards. Là on a une équivalence effectivement en termes de force de frappe. Exactement, là aujourd'hui on, on est sur, sur, sur la naissance d'un géant, d'un géant qui va pouvoir contrer, pardon, contrer Netflix mais aussi Amazon qui investit euh, plus, presque 11 milliards par an dans les contenus euh, ou encore Disney. Euh, qui investit 8 milliards dans les contenus donc, euh, donc on est vraiment dans, du, euh, dans la naissance d'un géant. géant, mais euh, encore une fois c'est un géant qui doit investir, parce que c'était deux acteurs, AT&T qui ont connu des histoires très très compliquées avec Time Warner, ils ont investi des centaines euh, de milliards de dollars euh,
0: pour, euh, pour, pour essayer de... de même, même, si, si on prend l'exemple d'AT&T, c'est même un, un revirement stratégique total parce qu'il y a il y a trois ans à peine, ils achètent Time Warner pour 85 milliards, euh, je crois. Et on est évidemment dans l'idée de la convergence, hein. les tuyaux et les contenus, la vieille euh, lune, on va dire, des, euh, des industriels du, euh, du secteur. Et là, finalement, AT&T nous dit, ben, non, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Non, ils ont investi des milliards, mais pas du tout dans, le, dans les plateformes de streaming.